0: Herzlich willkommen zu Beyond Perception, liebe Mitmenschen. Ich freue mich auch heute natürlich wieder mit euch zusammen und unserem Gast die Realität zu entdecken und äh, ja, hoffentlich auch unserer wahren Natur so einen Schritt näher zu kommen. Ich bin der Simon und darf eben heute zum zweiten Mal Raik Gabe begrüßen. Raik, du bist ja seit 2005 Gesundheitslehrer in vielfacher Art und Weise und klärst, ich sag mal, darüber auf, ja, was vielleicht das Menschsein letztlich wirklich bedeutet oder bedeuten könnte. Und ja, auch von dem Ziel getragen, die Menschen ja, zu befähigen, sag ich mal, ihre Umstände, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und ähm, ja, auch irgendwo in die Selbstverantwortung zu kommen. Und äh, ich freue mich sehr auf das, auf das Gespräch heute. Herzlich willkommen, Reit.
1: Ja, vielen Dank, lieber Simon, für die Einladung. Und dann ja, lass uns loslegen.
0: Ja, also beim Stichwort Selbst, Selbstverantwortung, äh, da geht es ja eigentlich schon vielleicht auch in das heutige Thema, das da lautet äh, unsere traumatisierte Kindergesellschaft äh, hinzu, weil ich sag mal, als, als Kind trägt man ja in dem Sinne noch nicht die Verantwortung für seine Umstände, man hat die Eltern, die für einen sorgen und wenn, ja, also jetzt mit dem Begriff traumatisierte Kindergesellschaft, das impliziert ja auch irgendwo, dass da Menschen sind, ja, die vielleicht noch nicht in der vollen Selbstverantwortung leben. Und ähm, ja, du hast ja das Thema auch vorgeschlagen. Was, Warum ist das denn aus deiner Sicht so ein ja, besonders wichtiges oder auch relevantes Thema, das, das ja, uns alle betrifft?
1: Naja, du musst ja nur mal angucken, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben durch diese, durch diese Rahmenbedingungen, die wir jetzt Gesetz bekommen haben, durch diesen Druck, der auf uns allen ausgeübt wurde. Und ähm, Druck erzeugt natürlich auch immer Gegendruck, beziehungsweise es triggert bei vielen Menschen etwas. Und es hat bei vielen Menschen irgendwelche Ängste hochgeholt. Und man muss sich ja klar machen, viele Ängste, die sind ja meistens irgendwann in der Kindheit gesetzt worden vor wirklich konkreten Sachen. Die haben dann aber irgendwann so eine Eigendynamik entwickelt. Und später sind die dann so ein bisschen verdrängt. Aber es gibt immer wieder Triggersituationen, die bestimmte Muster wieder zum, zum, zum Vorschein bringen. Und ähm, so wie sich die Menschen in dieser Situation verhalten haben, muss man leider sagen, dass es ein sehr unreifes Verhalten ist. Ja, es wird natürlich anders vermittelt in den Medien. Das war sehr verantwortungsbewusst seitens der Regierenden und so weiter. Aber du siehst auch, wie viele Menschen sehr hörig, sehr angepasst, ähm, ja, wie man, Gerald Hüter hat es mal so schön gesagt, wie leidenschaftslose Pflichterfüller. Man kriegt einen Befehl, man kriegt eine, eine Verordnung oder, ein, oder ja, es wird gesagt, so muss es sein und plötzlich alle machen das so. Es wird nicht hinterfragt. Und das ist ein Zeichen von Unreife, das ist ein Zeichen von ja, eines kindlichen Verhaltens. Es ist wie so ein Kind, das sich einfach fügt, weil eine Autorität sagt, es muss so sein. Und ähm, ein, ein, ich sage mal, ein erwachsener Mensch der würde sich auch die Situation anschauen, was wir jetzt um uns herum erlebt haben, würde sie mit seinem Verstand, mit seinem Erfahrungswissen einfach mal analysieren und sich bewusst machen, okay, ist das gerechtfertigt, sind das Verhältnismäßigkeiten, die hier gemacht werden von den Maßnahmen und dann wird er irgendwann zu dem Schluss kommen, das sind keine Verhältnismäßigkeiten und dann wird er für sich entscheiden, dann mache ich hier auch nicht mit, das macht ja keinen Sinn, also er wird es ergründen und dann wird er für sich ein Fazit ziehen. Ein Kind tut das nicht, das, das hat nur Angst bestraft zu werden oder auch, freut sich, wenn es dann belohnt wird, weil es sich ja so gut gefügt hat. Und daran siehst du, dass zwar viele Menschen biologisch Erwachsene sind, auch selber Kinder haben, aber in diesem Verhalten, unter diesen Stressbedingungen, die hier künstlich gesetzt wurden durch diese inszenierte ähm, Pandemie, dass da sehr viele kindliche Muster immer noch sind. Also nennen wir es mal Muster der Unreife, die dann in dem Moment zum Tragen gekommen sind. Und daran können wir tatsächlich sehen, ähm, diese Pandemie und diese Rahmenbedingungen hätten nie funktioniert, wenn nicht schon im Vorfeld Jahrzehnte davor ein bestimmter Sozialisierungsprozess oder ich gehe sogar weiter, dass ich sage, so eine Art Social Engineering Prozess stattgefunden hat oder hat, oder musste stattgefunden haben, damit überhaupt auf diese Muster, die da installiert wurden in den Menschen, letztendlich diese ähm, Träger gesetzt werden konnten. Weil wenn ein Mensch wirklich ausgereift ist und sein biologisches Alter auch seinem, seinem ähm, wie soll man sagen, seinem nicht chronologischen Alter, sondern auch seinem Reifealter entspricht, dann würden Menschen so nicht reagieren. Dann würde viel früher Skepsis entstehen, Widerstand entstehen und, und, und einfach, wir machen nicht mit, Punkt aus. Aber das Gegenteil haben wir gesehen. Und diejenigen, die noch einigermaßen klar bei Verstand waren und erkannt haben, was hier gespielt wird, die wurden ganz schnell in so eine Ecke gedrängt, stigmatisiert, stigmatisiert hm. und dann nach dem bewährten Prinzip teile Hetze gegeneinander und beherrsche sozusagen ausgegrenzt. So. Und das sind alles Muster, die wirken hier. Also im Grunde haben wir es, wenn man es mal zusammenfasst, eigentlich mit Massenpsychologie zu tun auf einem hohen Niveau. Und diese Massenpsychologie funktioniert immer nur mit, ich sage mal, Angebot und Nachfrage. Das heißt, die Angebotsseite sind die Medien, die uns ein bestimmtes Szenario, eine bestimmte Angstatmosphäre schaffen. Und die Nachfrage sind die Muster, die in den Menschen bereits schon da sind, die darauf ansprechen und reagieren. Und das konnten wir sehr gut sehen. Und wenn wir jetzt uns fragen, warum konnte das passieren, ja, dann müssen wir uns mal angucken, wie überhaupt Menschen, wenn sie jetzt, sag ich mal, in diese Gesellschaft hineingelangen, geboren werden und hier aufwachsen, ja, wo sie eigentlich solche Muster bekommen. Also, wo auch vielleicht so eine, bedingt durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Vergangenheit schon systematisch bestimmte Muster geschaffen werden, die wir alle mehr oder weniger abbekommen haben auf die man dann später bauen kann. Also die Herrschenden brauchen solche Muster, damit sie letztendlich ihre Art von, von Herrschaft ausüben können und, und die Menschen sich auch in, zum größten Teil fügen. Ja, Und das sind Dinge, die müssen wir erstmal in uns selbst erkennen, weil alle reden immer von Selbstermächtigung, Selbstverantwortung, Freiheit. Aber solange diese Muster da sind und unbewusst wirken können, die sind sehr mächtig, wenn man sie nicht versteht. Das ist wie so, eine, so ein Fluch oder so ein Bann. Ja, also Wie
0: Steuerung. ja.
1: Ja, also es ist wie, wie so ein Bann und, und in dem Moment, wo du aber, ich sag mal, wie bei, bei Rumpelstilz den Namen kennst, hm. verliert der Bann ein Stück weit von seiner Macht, weil du plötzlich dir bewusst wirst, du erlebst es ja in dir selber und denkst, Moment mal, jetzt kriege ich diese Informationen durch die Medien, jetzt löst es in mir bestimmte Gefühle aus, bestimmte Gedanken, wo kommen die her? Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, wenn wir wirklich diesen Sprung in eine neue, nicht nur Gesellschaftsordnung, sondern auch in ein neues Zeitalter eines, eines anderen Bewusstseins äh, bekommen wollen. Dann müssen wir diese Altlasten, die wir irgendwo mit uns mittragen, erstmal bei uns selbst erkennen und im nächsten Schritt dann auch versuchen, diese Muster nicht an die nächste Generation wieder weiterzugeben. Weil das ist das Problem, sonst reinszenieren sich traumatische Erlebnisse immer wieder. Sie sind zwar nach und nach abgeschwächt, klar, also wenn wir jetzt mal vom Zweiten Weltkrieg ausgehen, das waren die, wirklich die heftigsten Traumatisierungen. Ja. Aber äh, wenn wir uns, wie gesagt, diese Dinge nicht hinterfragen und einfach so als gegeben hinnehmen und das alles so akzeptieren, wie es ist, dann geben wir unbewusst die Dinge weiter. Obwohl wir uns selber eingestehen und glauben, wir sind frei, wir können ja entscheiden und so, das ist ja sozusagen die Lüge in der ganzen Geschichte. Diese Muster sind, wie gesagt, unbewusst sehr mächtig und deswegen ist es so wichtig, da mal auch mal den Fokus richten, die Aufmerksamkeit sich das anzuschauen, in sich selbst diese Muster zu erkennen, ähm, sich erstmal bewusst zu machen, sie so weit, wie sie sind, auch anzunehmen, ähm, auch sich selbst deswegen nicht zu verurteilen, das wäre ja der nächste Punkt. So, und erstmal nur bewusst machen, es sind diese Muster, ich gehöre da genauso rein wie jeder andere auch, da ist keiner besser oder schlechter, vielleicht der eine ein bisschen intensiver die Erfahrung gemacht, <lacht> aber wir können uns da helfen gegenseitig, wenn wir uns dessen bewusst wären, diese Muster. Und ähm, dann haben wir eine gute Chance, ich sage mal so, für die nächste Generation es einfacher zu machen, damit die nicht unseren, unsere Themen übernehmen. Die haben ihre eigenen Themen, muss man ganz klar sagen. Die bringen ja ihre Geschenke, ihre Potenziale ähm, und Fähigkeiten mit und die sollen sie auch zum, zum Einsatz bringen und, 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 und ähm, ausbilden und nicht jetzt noch unsere Altlasten, unsere karmischen Altlasten, die wir ihnen dann sozusagen überreichen, auch noch zusätzlich nehmen. Ja? Ganz verhindern ist es nicht, aber wenn wir jetzt, ich sage mal so unsere Generation, deine, meine, also wir jetzt so, das ist wie so eine Brückenbauer-Generation. Wir haben die Chance, das bei uns zu erkennen und es bei uns so weit aufzuarbeiten, dass wir einen großen Teil davon nicht mehr weitergeben. Und ich glaube, das ist der größte Liebesdienst, den wir machen können für unsere Kinder und für alle zukünftigen Generationen auf diesem Planeten, indem wir diese Muster erkennen und sie bei uns ja, ich nenne es mal, dieses abgespalten sein, integrieren, annehmen. Ja, das sind ja wie, wie traumatische mh, innere Kinder, die wir in uns tragen, wie so ein Kindergarten, der in uns ist, der einfach zum Zeitpunkt der traumatischen er äh, Erfahrung einfach emotional eingefroren ist. Das ist ein eingefrorener Zustand, der ist irgendwo, ja, oder viele davon in uns integriert. Und diese Zustände wieder zu bewusst zu machen und anzunehmen, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was, was, worum es
0: jetzt geht. Also das, das, das Bild, das mir kommt, ähm, beziehungsweise ja, auch mit dem ich mich jetzt über die letzten drei Jahre auch sehr intensiv selber auseinandersetze. Also ich bin derjenige, der durch meine Brille guckt, ja, sag ich mal, in die Welt. Ja? Also der, der Realitätsbild oder das Glaubenssystem oder die, die Muster oder die, die Prägung, die Konditionierung, wie immer man das umschreiben möchte. Und ähm, diese Brille war für mich normal. Ich habe gedacht, das, das bin ich, so ist das Leben. Also für die, weiß nicht, 30 plus Jahre davor. Ähm, und dann kam ein kleiner Katalysator, es kam eine kleine also eine neue Perspektive. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und auch die und der Gedanke, der auf einmal, so diese Erkenntnis, oder? Ja, warte mal, ich... ich die ersten Jahre des Lebens bringt man ja in so eine Art Hypnosezustand, oder? Es ist wie das einfach offen, einfach offen und alles wird sozusagen von der Umwelt reinkopiert, also die ganzen Programme ja. sozusagen reinkopiert und irgendwann kommt das, das Tagesbewusstsein dazu, aber das weiß gar nicht mehr, was da drinnen ist, oder? Das, das kann das nicht mehr prüfen, sozusagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was da drin ist, ist einfach normal. Ähm, und man identifiziert sich dann damit ja, und ähm, projiziert das in die Welt. Und solange man sich nicht damit auseinandersetzt, oder was da wirklich drin ist, dann ja, ist das wie so ein Perpetuum mobile, das sein eigentlich da durchs Leben begleitet. Und ähm, wie würdest du denn beschreiben, welche, wie, 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 ähm, wie, wie welche, also in, de, in deinen Worten, welche Kräfte formen den Charakter eines Menschen oder wie, wie, ähm, ja, also du das hast es eigentlich ist eigentlich ja, also. schon, schon,
1: schon beschrieben, es sind ja im Grunde so eine, das ist ein Wechselspiel aus dir, aus dem Wesen, was du bist und der Umwelt, in der es hineingeboren wird und man könnte das, sage ich mal, auf mh, vielleicht sechs Kräfte runterbrechen, ja? wo ich sage, das erste ist natürlich dein inneres Wesen, also die, die, die Seele, das, was du bist ähm, und der entsprechende Lebensplan, den sich diese Seele für ein bestimmtes leben eine inkarnation in einem fleischlichen körper vorgenommen hat das bringt ja bestimmte voraussetzungen mit das heißt zum beispiel die wahl des geschlechtes das es dann nehmen möchte damit auch letztendlich die konstitution ähm, weil auch die konstitution bestimmt ja ein stück weit was du dann aus deinem leben machen kannst also wenn du jetzt mal ich sag mal einen körperbau eines marathonläufers hast sehr schlank bist dann wirst du nicht damit ähm, schwergewichtsboxer werden oder oder gewichtheber also im schwergewicht ne? umgekehrt genauso das heißt legst dich ja nur im Grunde dadurch schon fest, ein Stück weit, dass du ein Geschlecht wählst und dass du eine Konstitution wählst. So. Und ähm, damit legst du schon deinen Rahmen fest in, in einer bestimmten Bandbreite. Nennen wir das mal als, als Überbegriff, das ist sozusagen die seelisch-genetische Komponente. Ja? Und vielleicht, vielleicht noch mal dazu, Charakter ist ja nichts anderes als so eine Art Prägung, die eben durch diese Komponenten einmal die innere Komponente, also diese seelisch-genetische Komponente bedingt wird, plus Jetzt kommt die epigenetische Komponente, also die Außenreize, die, die auch wir jetzt treffen und dem, deren Wechselspiel wir uns ja dann befinden. Und dadurch entwickeln wir bestimmte Prägungen, bestimmte ähm, Muster, bestimmte Brillen mit verschiedenen Gläsern, die man auch austauschen kann.
0: Mhm,
1: ja. Und aus diesen Prägungen, aus dieser Innen- und Außenkomponente entsteht dann ein bestimmtes ähm, Verhalten, das wir an den Tag legen. Das heißt, der Charakter zeigt sich dann in einer bestimmten Art und Weise, wie wir miteinander umgehen oder wie wir uns einfach ausdrücken. Ja, in, unserer, in unserem Wollen, in unserem Handeln, in unserem Tun. Und ähm, wenn man jetzt diese epigenetische Komponente betrachtet, dann ist natürlich klar, die Familie, in der wir hineingeboren werden, die haben wir uns ja auch vorher ausgesucht. Die Eltern, ja, wussten wir natürlich auch, was für karmische Lasten da ähm, möglicherweise vorhanden sind. Das nahe Umfeld, also die Familie, die Kernfamilie, aber auch eben die, die Verwandtschaft drumherum. Und das ist ja, sage ich mal so, das, was auch mit am prägendsten sein kann, ähm, sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Also wäre sozusagen mhm. die vierte Komponente. Das heißt, was für eine Zeitqualität sind wir gerade? Sind wir gerade in so einer m, Agrargesellschaft oder sind wir jetzt in so einer technokratischen Gesellschaft, ja, die am Sprung, an der Schwelle steht zum, zum Transhumanismus, also wo die Biologie mit der Technik schon verschmilzt und so weiter. Ja, also das muss man sich auch mal bewusst machen. In welcher Zeitqualität bin ich jetzt gerade hier inkarniert? Und aus diesen Komponenten, also vor allen Dingen auch in einer gesellschaftlichen, ähm, einem gesellschaftlichen Rahmen, wo wir auch jetzt immer mehr erkennen, wie hier manipuliert wird, ganz bewusst. Das heißt, wenn du hierher kommst, ähm, dann kommst du, ich sage es mal ganz krass, in eine Lügenmatrix. Und deine Eltern sind ja schon eine Weile hier. Das heißt, die kennen es nicht anders, wenn sie es mhm. nicht in der Frage haben. Und du wirst jetzt auch hier reingeboren und du spürst irgendwie, ist das hier ganz ein bisschen komisch. So, das siehst du immer dann, wenn, wenn Kinder irritiert werden, ja, wenn, wenn die das Verhalten der Erwachsenen dann sehen und dann irritiert sind, wo die denken, das ist ich, klassisches Beispiel, ein kleines Kind, habe ich auch gestern erlebt, sagt hier zum Erwachsenen, ähm, du rauchst, das ist gefährlich. Und der Erwachsene so, äh, ja, äh, ja, also man sagt nicht umsonst, Kindermund tut Wahrheit, kund. Ja, und der Erwachsene, der ist ertappt. Was soll er dem Kind erklären? Soll er sagen, ja, na klar, ich rauche es doch, ja, doch. Vielleicht toll. sagt er
0: sogar noch, oder der Vater zum Kind, hey, das darfst du nicht sagen. Also dann lernt man noch, die Wahrheit zu sagen, ist nicht gut. Ja. Ja.
1: ja, ja. Naja, ich will nur sagen, die Kinder, die sind sehr rein, die kommen hierher und plötzlich erleben sie Situationen, wo sie merken, da ist ein Bruch drin, da ist irgendwas, da stimmt was nicht, da ist eine Irritation drin. Ja, das, ist, das, das Reden und das Handeln nicht, 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 nicht in, 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 in eins. Das ist, geht auseinander, das ist eine Diskrepanz das nehmen die wahr. Und wenn das natürlich auch, ich sag mal, über die Medien wird uns das verkörpert und verkauft und die sehen die Realität, wie die Menschen sind, wie ihr Gesundheitszustand ist, wie die, wie die Unzufriedenheit der Menschen ist, dann merkst du plötzlich, hier, wir leben in so einer Zwiespalt. Mediale Realität und erlebte Wirklichkeit. Und das sind so Faktoren, die natürlich dann auch eine Rolle spielen, ähm, aus dem sich dann ein bestimmtes Weltbild formiert für den Menschen. Das heißt, er macht damit Erfahrungen, er sieht in dieser, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, diesen Rahmen, der, wenn man das jetzt in, in Erwachsenensprache kleiden würde, massiv mit Social Engineering bearbeitet wird, also wo wirklich ganz bewusste Programme seit langer, langer Zeit installiert werden. Und du kommst da irgendwann mal mit rein und nimmst natürlich ein Stück weit auch solche Muster mit auf. Und dann machst du aber deine Erfahrungen, machst deinen Lebensweg, du machst deine persönlichen Leiterfahrungen und wirst dann irgendwann an so einen Punkt kommen, ähm, wo du vielleicht ab und zu mal so, so eine Art Bilanz ziehst, ein Fazit ziehst, sagst, okay, was habe ich jetzt erfahren? Rückblickend, na klar ist mein Leben ein roter Faden, aber trotzdem sehe ich, dass hier bestimmte Dinge nicht, sage ich mal, authentisch sind. Dass also zwischen dem, was uns immer erzählt wird und dem, was, wie, wie die Menschen wirklich handeln und reden und, und, und agieren, es gibt dann, das klafft auseinander. Und das konnten wir sehr gut als im Rahmen der Pandemie auch, finde ich, sehen. Ja? Mediale Realität, Panik, 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 Erlebte Wirklichkeit, wo sind die Millionen Toten? aber wir sehen ein sehr angepasstes Verhalten vieler Menschen. Einfach nur wegen der Angstmacherei. so Und das sind so Sachen, die kommen zusammen, also sprich der eigene Lebensweg formiert sich ja aus diesem Wechselspiel zwischen meinen eigenen ähm, Fähigkeiten, meiner Konstitution, meinem Geschlecht, familiäre Umfeld. Ähm, dann mache ich natürlich Erfahrungen, ich, ich eigne mir Wissen an und daraus baut sich dann meine persönliche Weltsicht, mein persönliches Weltbild, meine Brille, mit durch die ich schaue und Dinge im Außen bewerte, vergleiche und daraus wieder neue Rückschlüsse ziehe. Das heißt, aus diesen ganzen Wechselwirkungen, diesen Faktoren, also diesen inneren und diesen äußeren Faktoren, formt sich dann im Laufe der Zeit ein ganz individueller Charakter. Und in der heutigen Zeit ist es leider so, dass unser Charakter zu einem großen Teil durch die Außeneinflüsse geformt wird und das eigentliche Wesen im Inneren, ich sag mal, immer mehr zurückgedrängt wird. Dass also denn dieser nennen wir es mal ruhig das Ego, das ist ja sozusagen Teil der materiellen Welt und das Selbst, das Wesen, die Seele, ist Teil ist zwar auch feinstofflich, aber zähle ich jetzt mal zu der geistigen Welt, dass also zugunsten des Egos hier durch die Einflüsse von außen hier eine völlig andere Rolle erschaffen wird. Wir leben also in einem Körper und haben aber eine, eine bestimmte programmierte Rolle bekommen, in der auch das Thema der Traumatisierung eine große Rolle spielt. Und jetzt liegt es an uns, an unserem Wesen selber, inwieweit wir, aus uns selbst heraus, aus unserem inneren Gefühl für Wahrheit und für, 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 für ähm, richtig und falsch, für Gut und Böse, das auch erkennen. Viele Menschen sind ja mittlerweile so abgestumpft und so sehr in diesem Außenreizreaktionsmuster ähm, gefangen, dass sie kaum noch Zugang zu ihrem eigentlichen Wesen haben. Die sind einfach zu, Gedanken zu. Die haben so viel fremde Gedanken inhaliert in ihrem ganzen System dass sie sich zugemauert haben und gar nicht mehr Zugang zu ihrem eigentlichen Wesen haben.
0: Der, der äh, Dr. Bruce Lipton, der, glaube ich, die Epigenetik so zumindest in äh, der heutigen Zeit so ähm, ich, mit populär gemacht oder äh, gefunden hat, oder er, er schreibt, dass 75 Prozent oder, der, der Programme in dem Sinne, mit denen wir starten, negativ und selbst sabotierend sind. Oder? Und ähm, ja. wenn uns das niemand sagt, wie du jetzt, oder dann denken wir, dass also, diese Gedanken sind unsere, ja, also ja. Das, das sind wir. Und also auch die, die Distanz erstmal zu gewinnen und sich da, also, also ähm, das Verständnis zu entwickeln, dass diese Gedanken ja in dem Sinne nicht normal sind. Das ist nur, sag mal, dass das. Richtig.
1: Oder auch, was du sagst, dass nicht wir diese Gedanken sind, dass man also sich selbst, seine Gedanken, seine Gefühle objektiviert, dass man sagt: Moment, ich gucke mich mal von der Seite an ich vergleiche das immer mit, du sitzt in einem Kinosaal und schaust auf eine Leinwand und du kannst mhm. entweder direkt an der Leinwand kleben wie Spider-Man, dann identifizierst du dich mit den bewegten Bildern und den, und, den, und, den, und der Musik mhm. und allem, du bist, du verschmilzt damit mhm. oder du nimmst dich innerlich mal ein Stückchen raus und betrachtest das von der Entfernung und siehst, das ist ein Film, mhm. aber das bist nicht du. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Um mal diesen Unterschied zu erfahren, dieser innere Beobachter, dieses innere Wesen, das einfach nur, ich sage mal, diese Gedankenbilder sehen kann, und das kann jetzt selber entscheiden, ob es sich damit identifiziert oder ob es erkennt, dass es einfach Gedanken sind. Und dann kommt der nächste Punkt. Sind das meine Gedanken? Habe ich die selber erschaffen? Hm. Oder sind das nur ähm, auch erschaffene Gedanken, aber die habe ich durch die Reize, die mir von außen ge gegeben wurden, äh, sind die entstanden? Also bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Glaubensmuster, bestimmte Kompensationsmuster infolge von irgendwelchen traumatischen Erlebnissen. Und daraus entsteht ja letztendlich diese, diese Maske, diese Persona, diese Personare heißt ja durchhallen, also diese, die Maske des Schauspielers, die Person, ist auch im juristischen Sinne ist, ja, ist ja nur ein, ein Konstrukt, das ist ja nicht der eigentliche Mensch. Und durch die schauen wir in die Welt und wir befinden uns eigentlich in einem großen Maskenball. Mhm. Und, und, und diese Masken, die setzen wir alle auf und damit ver verstecken wir uns voreinander, wir verstecken uns Insoweit, dass wir ähm, unsere eigenen Verletzungen damit schützen, unser eigenes eigene Wesen schützen ähm, und uns gegenseitig was vorspielen. Das ist wirklich ein wie, wie weltweiter Maskenball, in dem wir uns befinden. Und dadurch sind wir natürlich nicht authentisch. Wir sind meistens, spielen wir die Rolle, die uns in der Gesellschaft auch irgendwo erwartet wird. Es gibt ja verschiedenste Rollen, die man spielen kann. Ehemann, Vater, äh, Bruder, Sohn, ähm, aber eben auch eine bestimmte berufliche Qualifikation. Ja? Und wenn man, klar, die, die Rollen, ich sag mal so, biologisch gesehen, Vater, Mutter ähm, und, und Sohn, das ist, das ist, sag ich mal, das biologisch Normale. Ähm, und nichtsdestotrotz ist das auch erstmal nur eine Rolle, wenn man das mal ganz, ich sag mal, philosophisch betrachtet. Aber dann kommen eben noch diese gesellschaftlichen, konditionierten Rollen dazu, wo man dann seinen, seinen eigenen Status, seinen Selbstwert von bestimmten ja, Statussymbolen oder bestimmten. Position in der Gesellschaft abhängig macht. Das kommt dann nochmal on top drauf. Ja? Also, und da wird es dann langsam, sage ich mal, verliert das so, eine, so eine, den Bezug zu, zu, zur Biologie. Dann ist es so eine eigene, kreierte Realität. Ja? Also nehmen wir ein Beispiel. Du hast Leute, die tragen unterschiedliche Uniformen mit irgendwelchen Abzeichen und weil wir ja so konditioniert wurden, wissen wir, oh, da müssen wir aufpassen, der hat an, das ist ein Experte oder das ist eine Autorität und so weiter und jetzt nehmen diese gleichen Menschen ohne diese ganzen Uniformen, die, die alle nackt nebeneinander in einer Sauna oder auf dem, auf dem, auf dem Donnerbalken, ja, sage ich mal so, <lacht> ähm, dann ist das nicht mehr so entscheidend. Also das ist dieses Rollenspiel und das ist ein, ein, das ist ein sehr durchdachtes Spiel ähm, und es trägt sich und hält sich auch selbst am Leben, indem wir einfach diese Spiele mitmachen. Indem wir auch den verrücktesten Autoritäten folgen. Das ist so, auch wenn die totale krasse Fehlentscheidungen eigentlich machen, wo ein Erwachsener sagen würde, das, ist, das kann ich nicht, dem kann ich nicht folgen. Oh, das ist doch eine Autorität, der irrt sich nicht, das wird schon so richtig sein. Nein, das ist nicht richtig, der macht Blödsinn, das ist gefährlich. Und solange wir hörig sind an der Stelle, und hörig ist nur das Kind, was Angst vor Bestrafung hat, ähm, können solche Muster, die wir jetzt erlebt haben, immer wieder genutzt werden, um bestimmte gesellschaftliche ähm, Prozesse, gerade jetzt, wo es darum geht, eine Gesellschaft komplett umzuformen, innerhalb kürzester Zeit, genutzt werden. Ja, Das muss man auch wissen. Also es ist, es ist Social Engineering heißt ja nichts anderes als soziale Manipulation durch ähm, Fehldesinformationsverbreitung. Weil Menschen sind ja informationverarbeitende Wesen. Das heißt, die Informationen, die sie bekommen, formen einerseits ihr Weltbild in den prägenden ersten sieben Lebensjahren und später benutzt, nutzt man dieses bereits installierte Weltbild um Vergleiche, Bewertungen anzustellen und um daraus dann bestimmtes Handeln abzuleiten für sich selber. Weil irgendwo muss man sich ja orientieren. Ja. Und ähm, wenn man aber nicht versteht, wie dieses Weltbild geformt wurde, nämlich im Sinne derjenigen, die gerne wollen, dass wir ihnen immer blind folgen und, und keine keine Fragen stellen und einfach nur Ja und Arm sagen, dann sind wir Marionetten, obwohl wir es nicht wissen oder uns es nicht bewusst ist. Ja, und das ist das Gefährliche an an, an diesen, diesen Mustern, die wir uns tragen. Und diese Muster entstehen tatsächlich, ähm, man könnte auch schon sagen, vorgeburtlich, aber wir halten es jetzt mal bewusst einfach. Wir sagen einfach mal, ab dem Zeitpunkt der Geburt geht es los. Und es gibt da aus meiner Sicht, ich sage mal so Standardstationen, mhm, die wir alle mehr oder weniger erlebt haben, die ganz bestimmte Muster oder Rahmen setzen, wo Muster entstehen können, hängt jetzt natürlich auch von der eigenen Wesenheit halt ab. Ja, Es gibt auch sehr erfahrene Seelen, die sind dadurch nicht so leicht, sage ich mal, zu traumatisieren, aber es gibt vielleicht auch ganz junge Seelen, die machen vielleicht das erste Mal eine Erfahrung als Mensch, also als in einem menschlichen mhm. Körper und für die ist das natürlich alles Neuland und für die ist es dann auch nicht so einfach zu differenzieren. Die haben nicht dieses tiefe Vertrauen in ihr wahres Wesen, sondern die, die, denen fehlt einfach eine bestimmte Erfahrung und die müssen die erstmal machen und die laufen dann natürlich auf so einem Planeten, wie wir es jetzt haben, naja, ich will nicht sagen in eine Falle, aber sie kriegen erstmal eine ordentliche Breitseite von prägenden Mustern mit, aus denen sie sich dann so nach und nach im Laufe vielleicht von auch mehreren Generationen erst wieder rausarbeiten müssen. Ja, das ist dann der, der Lernauftrag. Und, und wenn wir jetzt mal, wir können ja mal kurz die Station so durchgehen, nur damit ja, ja, klar gerne. wird, warum, ja. warum wir eigentlich ähm, alle irgendwo einen, einen wegbekommen haben. Also für, aus meiner Sicht beginnt es schon damit, wie wir geboren werden. Das heißt. Die, die Bindungsprogramme, die Mutter-Kind-Bindung im Rahmen der Geburt wird durch die normale medizinische Geburt, wie sie praktiziert wird im Krankenhaus, schon gestört zu einem unterschiedlichen Grad. Hat sich natürlich auch schon einiges verändert, aber es ist trotzdem erschreckend, dass immer noch ein Drittel der Kinder, die im Krankenhaus geboren werden, per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. So Und damit ist im Grunde die, dieser, dieser, diese normalen Bindungsprogramme, kann man auch jetzt ganz viel zu sagen, die sind dadurch eigentlich schon mal gestört. Weil so ist es ja nicht vorgesehen, ja. Das heißt, das Urvertrauen, was das Kind, wenn es in die Welt kommt, eigentlich mitbringt und auch diese, diese Offenheit, diese Naivität, wird damit schon das erste Mal, kriegt es einen ab, kriegt es einen Buff, so was. Ja? Dann letztendlich auch zum Beispiel für viel zu frühte, äh, verfrühtes Durchtrennen der Nabelschnur. Auch das ist traumatisch auf einer unbewussten Ebene, kann auch später zu, zu falschen Atemmustern führen oder auch so, so ein Gefühl ähm, der Ohnmacht in bestimmten Situationen, weil man kann ja nichts machen. Da kommt einer macht zup. Also wenn man jetzt die Geburt sich mal so zusammenfassend betrachtet, dann kann man wirklich sagen, in vielen Fällen ist sie traumatisch. Und ähm, das läuft natürlich auf einer unbewussten Ebene ab. Und es geht hier vor allen Dingen darum, dass das Urvertrauen in die Welt, für das Kind ist ja die Mutter die Welt, und wenn es dann im Rahmen der Geburt zum Beispiel von der Mutter getrennt wird, auch wenn es nur wenige Minuten oder Stunden sind, kann das unter Umständen auf einer unbewussten Ebene so eine Art Angst auslösen. Weil das Vertrauen in die Welt ist ja dann mit hin. Guck mal, wenn es im Mutterleib ist, hat es jeden Tag rund um die Uhr einen Herzschlag der Mutter, Du musst es raus. Du trennst es, ist der Herzschlag weg. Also deswegen, natürliche Geburt heißt raus, gleich an, die, an, die, an das Herz der Mutter legen zum Beispiel. Und Mutter möglich,
0: so, also möglicherweise auch noch so interpretiert, oder? also etwas mit mir ist nicht okay, oder? Also sonst würde ja, das kommt das, noch später. Sonst würde das, ja, das nicht kommt, passieren
1: hier. Ja? Ja, genau, das ist ja auch noch das, was später kommt. Aber wir sind ja noch auf einer sehr unbewussten Ebene, mm -hmm. wo also auch das Gehirn das schwingt ja in einer völlig anderen Frequenz als jetzt bei uns. Ja? Und mm -hmm. da wird das einfach nur so registriert, okay, diese Welt ist irgendwie nicht so sicher, wie, 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 die, wie die Erwartung es, es eigentlich gedacht hätte. Mm -hmm. Dann geht es weiter im Prinzip, jede Art von Vernachlässigung, Trennung, ähm, Kontaktabriss zu, einer, zu der entsprechenden Bezugsperson. Es muss nicht nur immer die Mutter sein, also es kann auch andere Bezugspersonen sein. Ich sage mal, jede Form, wo Kinder viel zu früh in irgendwelche Fremdbetreuung gegeben werden, also in Krippen, in Kitas, ähm, Kindergärten. ja, ähm, Oder auch, wo es um das Thema Verletzung von biologischen Grundbedürfnissen geht. Also zum Beispiel das Gefühl, ähm, Sicherheit zu haben oder, oder geborgen zu sein. Das Bedürfnis nach Nahrung, nach, nach Schutz, nach Haut- und Körperkontakt ist ganz wichtig in den ersten Jahren, dieser Kontakt immer wieder, dieses Berühren, Anfassen. Und ähm, wenn gegeben ist, ja, ähm, hast du quasi die nächste, das nächste Ereignis, wo traumatische Erlebnisse, Trennungserlebnisse ähm, entstehen können. Und dann geht das ja meistens einher, dass auch sehr früh, wenn die Kinder im Krankenhaus geboren werden, gleich mit den Impfungen gestartet wird. Das heißt, also auch da wird dann ihnen gleich ein Giftcocktail verabreicht. Nicht nur, dass das, der Vertrauensverlust, wobei das läuft jetzt alles auf einer unbewussten Ebene ab. Wir reden jetzt mhm. zwar mit diesen Begriffen, aber man muss sich klar machen, ähm, das, so, so, so ein Konzept hat das Kind ja nicht, aber es, es kriegt schon mit. Irgendwie ist es hier nicht sicher, weil da kommt jetzt jemand und haut ihm mit einer Nadel irgendwo in den Arm oder in ins Bein irgendwas rein ja, also auch eine, eine Verletzung der, der, der eigenen Integrität, des Schutzes. Die Haut pff, wird, wird verletzt. Die Mutter ist nicht da, um es zu schützen. Ja, also auch wieder, es zerstört das Vertrauensband. Man könnte auch schon im Mutterleib sagen, auch Ultraschalluntersuchungen. Ja, also es gibt so viele Einflüsse heutzutage, die haben wir als, sehen wir als Fortschritt an, aber die zerstören mhm. das Vertrauensband zwischen dem Kind und seiner Mutter oder seinen Eltern. Dann sind wir, wie gesagt, beim Thema also Impfungen wo es also aus meiner Sicht nur um Vergiftung geht, weil Impfungen haben bis jetzt noch nie wirklich einen Fortschritt gebracht, obwohl es alles anders erzählt wird. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, da kann man sich ja mal mit beschäftigen. Letztendlich führen die Inhaltsstoffe in den Impfungen dazu, dass auch das Nervensystem ähm, verzögert nur ausreifen kann ja? oder oder gar auch so geschädigt wird, dass zum Beispiel Autismus, Autismus oder autistische Störungen entstehen können. Ähm, gerade so das Thema Quecksilber in Impfstoffen spielt eine Rolle. Das heißt, im Grunde haben wir es mit Körperverletzung zu tun ist auch traumatisch, weil es ja in sehr jungen Jahren passiert. Ja, und dann kommt irgendwann, wenn man das einigermaßen überlebt hat, und das ist ja für die meisten so Kriterium, Kind ist geboren, schreit, es bewegt sich, alles klar. Aber diese feinen Aspekte, nicht nur, das, dass das Fleischliche da zappelt und sich bewegt, sondern diese ganzen feinen Dinge. Ähm, wenn du selber abgestumpft bist, nimmst du das gar nicht wahr, wie traumatisch das eigentlich ist. Allein der Kontrast zwischen im, im warmen Fruchtwasser und dann kommst du plötzlich in so einem Kreis, wo fremde Menschen sind, vielleicht auch grelles Licht, ja, und andere Geräusche und, und, und. Das, das, das nehmen Erwachsene so nicht wahr, weil die schon, sag ich mal, lange genug in dieser Welt sind, abgestumpft sind. Aber so ein, so ein, so ein ungeborenes oder neugeborenes, das hat ganz andere, ähm, nimmt die Intensität, der Reiz ja ganz anders wahr.
0: Also wir wirklich so ein, also. Gesellschaft ja recht instinktgetrieben auch, oder? Also wir, wir, wir haben, ich sage mal in dem Sinne, also es geht eigentlich hauptsächlich ums Überleben, oder? Und wir schauen durch diese Brillen und solange das Kind überlebt, ist in dem Sinne alles gut. Alles ist gesund. gut, genau. Dann Aber ich müssen wir noch dieses tun. Ja. Vorgespräch gesagt, das finde ich einfach so. So spannend, sich als Referenz mal vor Augen zu führen, was wir als Normalität wahrnehmen. Ich habe es dir gesagt, die Skala des Bewusstseins von Dr. Hawkins, das ist ganz spannend, ja. sich damit auseinanderzusetzen. Die geht von 0 bis 1000 und das ist logarithmisch. Also der Sprung von 1 also wird immer größer, ja, je weiter es nach oben geht. Und wir 1000 und ist in dem Sinne eine Erleuchtung, könnte man sagen, das ist das wahre Selbstsein, oder? also vollkommen erwacht. Mhm. Und dann nach unten Richtung Null ist eigentlich der Grad des Schlafens. Ja? Und wir gucken durch, also als Menschheit durch eine Brille, die einer Frequenz, Bewusstseinsfrequenz von 100, also Angst, entspricht. Ja? Und, und wir denken, das ist in das dem Sinne so normal und alles. Ja. Aber es ist eigentlich komplett oder fast komplett ja. schlafend ja? in dem Sinne. zu dem, was ja,
1: Man könnte auch sagen, das ist die Normopathie. Das, was heute alle machen und alle meinen, das sei normal, ist hochgradig pathologisch und krankhaft bereits. Aber das kannst du nur beurteilen, wenn du einen Vergleichsmaßstab hast. Ja, das, ist, das ist das Problem. Wir leben in dieser Hinsicht in so einer Glocke. Und weil alle sich so verhalten, orientiert sich ja als Kind erstmal an den anderen. Und wie verhalten die sich so? Und Das ist normal, sich hier zu belügen, zu betrügen, so miteinander umzugehen, sich zu beleidigen, zu hauen. Ah ja, das ist normal. Ja.
0: Und man muss es ja dann auch machen, um in dem Sinne zu überleben, oder? sonst Erstmal ja, richtig. Ja. Weil
1: dann kommt ja nämlich die nächste Station, wo die, wo die nächsten ähm, sagen wir mal, Traumatisierung gesetzt werden, nämlich das Thema Schule, hm. Schulzwang. Ja, das heißt also, wir haben es hier mit einem völlig veralterten Schulsystem zu tun, was ähm, mit Belohnung und Bestrafung arbeitet durch die Benotung, was mit sehr viel Zwang und Gewalt arbeitet. Wir haben eine Schulgebäude Anwesenheitspflicht in Deutschland, ja, also ein Zwang. Ja, abgesehen jetzt mal von den Inhalten, die vermittelt werden, also ist auch sehr fragwürdig. Ähm, und wir haben auch durch die Art, wie es vermittelt wird, eine, ich nenne es mal, eine Fragmentierung des Verstandes. Das heißt, du hast ja gar nicht die Möglichkeit, dich mal in ein Thema so tief einzuarbeiten, jedenfalls in den Standardschulen, dass du da auch Freude dran erlebst und auch so, eine, so, ein, so ein Erfolgserlebnis hast, dass du ein Thema richtig tief verstanden hast. Sondern du hast eine Dreiviertelstunde Deutsch, dann kommt eine Pause, Gong, dann musst du kurz innehalten. Okay, was ist jetzt? Achso, jetzt kommt Mathe, bumm. Kommt wieder eine Dreiviertelstunde Mathe, bumm. Dann kommt Sport, bumm. Dann kommt Musik, bumm. Dann kommt Erdkunde. Und so entsteht in unserem Kopf nie ein wirklich zusammenhängendes, mit Tiefe versehenes Weltbild, sondern es sind nur so Schubladen, die da irgendwo entstehen. Man hat ein bisschen hier Wissen, also fragmentarisches Wissen, ohne zu sagen. Mhm. also Zahlen, Daten, Fakten, ZDF, das ist Standard. Mhm. Und damit rennst du nachher später, wenn du die Schulkarriere hinter dir hast, durch die Welt. Du hast kein tiefes Verständnis, schon, schon gar nicht, wie die Welt in Bezug zu dir ist. Also diese Verknüpfung mit der Welt im Außen. Ja? Du hast diese Erfahrung gar nicht. Du siehst gar nicht die Welt... Ähm, oder die Ereignisse um dich herum in einer, in einer Beziehung zu dir, also dass es Relevanz zu dir hat, sondern das ist einfach nur da draußen. Da gibt es bestimmte Schubladen, die du im Kopf eben hast. Da sortierst du so deine Erfahrungen ein und das war's. Und das ist halt so. Wird gar nicht mal groß hinterfragt. Mhm. Und das sind so die, sag ich mal, die, die Standardprogramme, die jeder mitbekommt. Also mehr oder weniger intensiv. Und dann gibt es, sag ich mal, noch zwei Bereiche. Ich nenne das mal, das sind die gesellschaftlichen Tabuthemen. Das ist einmal das ganze Thema ähm, Misshandlung beziehungsweise sexueller mhm. Missbrauch. Und die Hardcore-Themen davon, Pädosatanismus. Also wo es wirklich um, um ritueller Missbrauch geht, äh Mind-Control. Ja, und ähm, wenn man sich mal überhaupt mit diesen Themen beschäftigt, dann muss man leider sagen, dass die heutige Gesellschaftsordnung, wie wir sie haben seit vielleicht 200 Jahren, auf, der, auf dem Leid von Kindern aufgebaut wurde. Die gesamte Gesellschaftsstruktur, wie wir sie heute haben, basiert auf den Leiderfahrungen von Kindern. Es wird uns aber heute komplett anders verkauft. Es wird uns als Fortschritt verkauft und als das Beste, was wir je hatten. Und das ist das Satanische. Es verdreht die Sachen. Weil die Sachen, wenn man sich die wirklich anguckt, sind nicht sehr schön im ersten Moment, wenn man das erstmal so für sich realisiert. Und auf dieser, auf diesem Leid basiert letztendlich unsere ganze moderne, fortschrittliche, vermeintlich fortschrittliche Gesellschaftsordnung. Das ist nichts, worauf wir großartig stolz sein könnten. Im Gegenteil. Es ist eigentlich barbarisch, es ist primitiv, es ist Menschen verachten, es ist Mensch, also die Menschlichkeit fehlt. Es ist nur technisch, künstlich, es ist kalt, es ist gewalttätig, es ist brutal. Aber es tarnt sich halt im Gewand von allen möglichen schönen, klingenden Tösen. Und das ist das Voll Fatale. Ja. Und wenn man das erkennt, ist das, sage ich mal, ein großer Schritt in Richtung Aufwachen. Das eigentliche Unmenschliche, das Böse, ist es heute nicht mehr so, wie wir es aus den Märchen kennen, so mhm. irgendwelche Monster oder ein Teufel oder so, sondern das Böse, das, das grinst dich heute an und verführt dich mit materiellem Wohlstand und mit irgendwelchen Aussichten auf tolle Karriere und viel Geld und Reichtum und Ruhm und Ehre. Das ist heute das Böse. In diesem, diesem Gewand verkleidet sich heute das Böse und es möchte nur die Kinder haben. Es geht am Ende wirklich nur um die Kinder. Das ist das Krasse, wenn man das überlegt. Deswegen bekommt dieser Begriff traumatisierte Kindergesellschaft aus meiner Sicht noch eine völlig andere Qualität und Tiefe, wenn man das verstanden hat, weil diese dunklen Themen, diese Tabuthemen, Pädosatanismus, Missbrauch, Pädophilie, das ist nicht das, von, das Werk von Einzeltätern, sondern es ist eine hochorganisierte weltweite Großindustrie, die dahinter steht, auf der letztendlich diese ganzen Strukturen, die wir heute kennen, mehr oder weniger aufbaut. Und das ist schon erstmal ziemlich ernüchternd, wenn man das für sich realisieren kann. Denn dann ist dieser Schein, in dem wir uns bewegen, und das alles, was wir mit Fortschritt assoziieren und, und so, so als wirklich Errungenschaft unserer Kreativität und unseres kulturellen Ausdrucks sehen, ist nicht sehr anstrebenswert. Wenn du weißt, Oder da, dafür Fort, haben wir.
0: Fortschritt von uns. Ne?
1: Von unserer Menschlichkeit, von unserer Biologie, von unserem wahren Wesen. Ja? Das ist eine reine Illusion- und Scheinwelt. Und ähm, jede neue Generation erlebt diese Traumatisierungen wieder. Und dadurch hält sich diese Scheinwelt aufrecht. Und wir müssen es erkennen. Und das ist, was du eingangs so schön sagtest. Diese Brille, die dieses System uns auferlegt, durch dieses Social Engineering Programm, verhindert für die meisten im ersten Moment, das so zu sehen, wie es ist. Und nicht diese Scheinwelt, dieses vermeintliche Glanz und Glimmer und Gloria, mhm. sondern das ist wirklich das, das nackte Böse hat sich hier einfach nur hinter diesen ganzen schönen, wohlklingenden Namen und, und, und Institutionen versteckt und quält die Kinder. Deswegen sage ich, wir haben es wirklich hier mit einer traumatisierten Kindergesellschaft zu tun, oder? <lacht> Man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen. Vielleicht kennt der ein oder andere ähm, Zuschauer oder auch du die, die Buchreihe Anastasia von von Vladimir Megre. Hm. Würde ich das jedem ist. nur mal empfehlen, weil da wird das auch sehr gut beschrieben, in was für ein System wir leben. Und da gibt es ein Gespräch des Autors mit einem einem Priester. Ähm, also ich muss das ganz kurz nur, also in die, ja, diesen, diesen Büchern werden diese, diese, wird eine bestimmte Priesterkaste auch beschrieben, die letztendlich vor, viel, vor langer, langer Zeit dieses Gesellschaftssystem, in dem wir uns heute bewegen, erschaffen haben. Also es geht auf Altägypten zurück, auf diese Zeit. Jedenfalls sagte er an dieser Stelle, und das war so ein wichtiger Satz, der hat sich bei mir wirklich eingeprägt und da habe ich lange darüber nachgedacht. Er hat gesagt, ähm, wir, also die Priesterschaft, wir haben ein kinderfressendes Monster erschaffen. Damit meinte er die Gesellschaftsordnung. Und wir haben die Kontrolle darüber verloren. Hm. Und das musst du dir mal vorstellen, was bedeutet das? Die Macher, die könnten schon alle längst weg sein, spielt keine Rolle mehr. Hm. Aber das System ist in den Köpfen installiert und reinszeniert sich von Generation zu Generation immer wieder. Täter. Richtig. Und wenn die sagen, sie haben nicht mal mehr die Kontrolle darüber, wie können wir es dann beenden? Weil wir alle sind das System, weil wir es in unseren Köpfen mhm. immer wieder rekultivieren und immer wieder neu erschaffen. Das heißt, jeder muss bei sich schauen, wo er diese Muster hat und dann anfangen, damit aufzuhören und es anders zu machen. Und dann haben wir eine Chance, aus der Nummer rauszukommen. Wir können nicht erwarten, dass jetzt jemand kommt, der das mal initiiert hat, diese, diese, diese ganze Bewegung und sagt, so, jetzt ist Schluss mit dem Kindertheater. Das müssen wir selber beenden. Dafür müssen wir aber erstmal erkennen, was für eine illusorische Scheinwelt wir uns befinden. Kinderfressendes des Monsters, darf man wirklich verstehen.
0: Eine, eine Sache, die mir gerade kommt in dem Zusammenhang, ähm, auch was du über die Schule gesagt hast, also dass, ähm, also ich habe mich auch lange gefragt, warum ist das dann so, wie es ist und habe ich denn eine Möglichkeit, was zu ändern? Und dann habe ich ein Zitat gefunden und das habe ich mir jetzt gestern nochmal rausgeschrieben, das wollte ich mir teilen. Das ist von dem Nobelpreisträger Bertrand Russell über, also schreibt über das beabsichtigte Ergebnis der Erziehung. In, der also, Impact of Science und Society und das Zitat ist wie folgt. Oder? Die Erziehung sollte darauf abzielen, den freien Willen zu zerstören, sodass die Schüler, nachdem sie die Schule verlassen haben, für den Rest ihres Lebens unfähig sind, anders zu denken oder zu handeln, als ihre Schulmeister sich gewünscht haben. Und das auf der einen Seite erstmal drastisch, oder? Aber auf der anderen Seite ist das auch ganz schön geil, weil es impliziert, wir haben einen freien Willen, oder? Sonst müsste man ihn nicht zerstören wollen, also versuchen, oder? Das heißt... Also ja, das ist ja. impliziert, ja, dass, dass, ja. dass da in uns ein, 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 eine Schöpferkraft auch ist, ja, die die Umstände tatsächlich aus unserer Sicht auch aktiv zu kreieren. Ja. Und Richtig. das, das müsste man ja nicht versuchen Ja,
1: vor allen Dingen so diese ganzen nehmen, Maßnahmen, ja.
0: also, die das gegen Das fand uns, ich so interessant. Das
1: ja. Ist, das ist, mhm. also, ja, das bringt es zum Ausdruck. Ich meine, die ganzen Maßnahmen, die heute gegen die Menschen ähm, gemacht werden, die gehen ja, gehen ja, werden ja im Verdeckten erstmal gemacht. Da muss man sich doch die Frage stellen, warum gehen bestimmte Kreise oder Kräfte so verdeckt gegen uns vor? Und zwar langfristig über viele, viele Jahrhunderte, so salami taktikmäßig mhm. 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 Weil offensichtlich sind wir sehr stark, wenn wir sozusagen in einer offenen Konfrontation ähm, mit solchen Kräften es zu tun hätten, da haben die keine Chance. Also müssen sie auf eine völlig andere Art und Weise gegen uns vorgehen, indem sie uns an, an der Stelle, wo wir findigsten sind, nämlich wenn wir gerade frisch geboren sind, da attackieren und da uns so früh wie möglich ähm, einlullen. Das heißt, jeder Herrscher ist immer daran interessiert, die junge Generation für sich zu gewinnen, weil er genau weiß, wenn er diese Generation auf seiner Seite hat, es ist es ein Selbstgänger. Mhm. So wurde ja auch zum Beispiel nach dem Krieg in Deutschland äh, die Bevölkerung systematisch entnazifiziert und umerzogen. Es ist ein, ein Selbstgänger, du brauchst nur zwei Generationen und dann machen die das von alleine weiter. Das ist erstmal Arbeit am Anfang, aber wenn du das geschafft hast, dann ist es ein Muster, was sich immer wieder reinszeniert. So.
0: Das Und das ist, müssen wir. Zu, in ja? dem Sinne, oder wenn man dann tatsächlich an den freien Willen oder das Konzept mal durchdenkt, oder? Also, damit das System sich in dem Sinne karmisch halten kann, muss es ja aus unserem Willen auch erfolgen. Das heißt, wir sind das System, wie du das vorhin beschrieben hast. Sonst, das ist der Punkt. Sonst wäre es, also ja. Jetzt, ja, kommt der ja. jetzt, jetzt kommt der wichtigste gar nicht Satz. Haltbar,
1: ja. Ganz genau. Der wichtigste Satz, und das ist ja auch, was Menschen jetzt spüren, die, die merken ja die Enge des Systems und die spüren ja auch, das ist, das, so wollen sie es auch nicht. Deswegen gehen sie auch auf die Straße spazieren und was weiß ich. Aber der wichtigste Satz lautet: Wir müssen nicht aus dem System raus, sondern das System muss aus uns mhm. raus. Mhm. Weil. Wir wollen die Veränderung im Außen sehen. Schön und gut. Aber wir wollen nicht die Hausaufgaben machen. Wir müssen in uns das System. Wir ernähren es jeden Tag. Wir füttern es jeden Tag mit unserer Aufmerksamkeitsenergie, indem wir diese Muster einfach in uns wirken lassen und uns nicht hinterfragen. Ähm, da müssen wir aber anfangen. Wir müssen lernen, diese Muster, diese die Teil des Systems sind, in uns zu erkennen und dazu befrieden, zu transformieren, wie auch immer man es nennen möchte, zu heilen. Und dann wird sich auch das im Außen zeigen können. Sonst sind diese Dinge, die wir im Außen erreichen wollen, Anstreben, Veränderungen, die sind nicht von langer Dauer, weil die werden sofort wieder durch diese Muster, die ja immer noch da sind, spätestens die nächste Generation wird es dann wieder zum Einstürzen bringen, weil ja die Muster noch da sind. Das ist das Problem. Das System ist in den Köpfen. Das ist das Entscheidende. Deswegen, ähm, die Macher, die, die können weg sein. Das ist völlig irrelevant. Das spielt überhaupt keine Rolle, solange wir es nicht hinterfragen und immer wieder neu, immer reinszenieren, von Generation zu Generation. Deswegen ist die Schnittstelle zwischen einer Generation, also wenn die neue Generation geboren wird, ist der entscheidende Punkt die Achillesferse des Systems. Da besteht ein Zeitfenster vielleicht von sieben bis zehn Jahren, wo wir den Hebel ansetzen können, wo also eine neue Art von Weltbild, eine neue Art von Prägung stattfinden muss, um diese alten Muster gar nicht erst wieder ähm, neu aufkommen zu lassen. Das ist ein ganz sensibles Zeitfenster und das müssen wir. diese Macht haben wir. Und da müssen wir uns darauf konzentrieren. Das setzt natürlich voraus, dass man sich fragt, okay, wer ist der richtige Partner für mich? Ähm, unter welchen Voraussetzungen sollte ich ein Kind zeugen? Wie sollte ein Kind ähm, natürlich geboren werden? Man muss sich schlau machen. Aber über diese Dinge erfährst du in der Schule nichts. Ja? Das sind die Dinge, die du eigentlich fürs Leben brauchst. Das ist ich, das so ist das was sein. ich mal
0: gefragt habe oder in der Schule: Ich habe nicht gelernt, meine, meine Kreativität zu nutzen. Ich habe nicht gelernt, Fragen zu stellen. Ja. Nicht, also Wahrheit zu finden. In dem Sinne: Ich habe nicht gelernt, wie man gesund lebt. Ich habe nicht ja. gelernt, wie man vielleicht unternehmerisch sich irgendwie. Ähm, äh, also ich habe eigentlich nichts gelernt. Ja. So also ja. Zeit verschwendet, ne? Ja. ja. ja.
1: Und das ist, das ist der, der das Punkt. Und das ist so eine Ernüchterung. Aber da ist, ich sag mal so, auch dieses System ist nicht perfekt. Es hat auch seine Schwachstellen. Und die müssen wir halt auch mal wirklich rausfinden. Und ich sage, die Schnittstelle, da ist jedes Mal immer wieder die Chance, nach dem Motto, der, der die Schöpfung sagt, hier,
0: können äh, jetzt darf anders ich machen. Da? Aber trotz, trotz, trotzdem, oder egal wie alt jemand ist, also ich bin 38 Jahre alt, jetzt mal wir der 50, 60, 70, was auch immer. Also trotzdem, in jedem Moment hat man die Möglichkeit, sich von diesen Mustern zu, zu lösen. Es ist vielleicht nur... Richtig. Also sage ich mal am, am, ja, das ist im die Sinne am einfachsten, wenn jemand als unbeschriebenes Blatt in die Welt kommt und der ja. eben diesen ganzen Gerümpel da nicht mitbekommt, sozusagen, ja. sondern unbedarft starten ja. darf. Aber trotzdem für jeden von uns, oder? Also jeder, jeder.
1: Logisch, aber du musst ja mal fragen, denke mal in größeren Kategorien, denke mal in mehreren Generationen. Guck mal, im, im Russischen gibt es den Ausdruck für's, für Familie Semja. Semja heißt übersetzt sieben Ich. Mhm. Damit bist du gemeint, deine Eltern. Großeltern, Urgroßeltern hm. und Kinder, Enkel, Urenkel. Das heißt, du bist ein Stammmensch. Wenn du anfängst, in diesen Kategorien zu denken, hm. und das tun die meisten heute nicht, heute denkt jeder nur an sich. Hm. Hauptsache, mir geht es gut. Hm. Aber jetzt denke mal generationsübergreifend. Ähm, das ist was schön, wenn du auch als 60-, 70-Jähriger diese Muster bei dir erkennst und vielleicht ein Stück weit noch transformieren kannst. Auch auf jeden Fall, mach es. Aber was hat dann dein, dein, dein Stamm davon? Also sprich, dein Enkel oder deine Kinder? Der hat ja auch was Urenkel? davon, nicht? Naja, die Frage ist, ob hat er, hat er sag ich mal, davon schon profitiert, während er jetzt hier gerade inkarniert ist? Hat er davon schon profitiert, ähm, dass die Kinder in einem anderen Bewusstsein groß geworden sind? Oder hast du die Erkenntnis bekommen, als deine Enkel schon 30 waren und also das, schon was, voll im was, System was, drin sind? Also was,
0: aus eigener Erfahrung, also wenn also meine Frau und ich, also, also, je nachdem, wenn man sich diesen Mustern entgegenstellt, oder, dann merkt man auch energetisch, da passiert ganz schön was und ähm, wir kommen... Auch das psychische, sag ich mal, Schutzmechanismen, um bestimmte Glaubensmuster eben zu schützen und zu halten. Aber dann, wenn man da sich irgendwie, dem sind das Löst, also da merkt man, dass dann parallel auch bei den Eltern Sachen passieren, ja, oder, also das, 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 also das aus eigener Erfahrung, also da besteht da, eben diese, diese Kette, ja, also diese, Die, ja. ja, ja. Und, und hat dann tatsächlich auch, also wenn man sich mit seinen eigenen. Ängsten und so weiter auseinander. Ich will ja nur sagen,
1: es ist auf jeden Fall sinnvoll, das bei sich ja. zu machen. Aber das ist jetzt nur dieses individuelle Denken. Mhm. Ja, klar. Wenn man aber gleichzeitig noch, sage ich mal, in der Verantwortung ist oder in dieser Verantwortung auch denkt, dass es auch um mehrere Generationen geht, die noch kommen erst. Und die Frage ist immer, was hinterlässt du denen? Mhm. Ich meine, du kannst ja am Ende deines Lebens sagen, ich habe jetzt so viel Erkenntnis gewonnen, ich schreibe das mal nieder. Mhm. Und das ist ein Familienbuch, das wird dann weitergereicht. Und dann können dann meine Enkel und Kinder, die können sich das dann mal anschauen zu gegebener Zeit, wo die wichtigen Lebensfragen, die ich für mich geklärt habe, habe ich da meine Antworten rausgeschrieben. Vielleicht können die dann mit diesen Antworten was anfangen und auch in einem bestimmten Abschnitt ihres Lebens, wo sie vielleicht auch Leiterfahrungen haben, dann plötzlich sagen, Mensch, da war doch mal was, der Opa hatte doch mal irgendwas runtergeschrieben, vielleicht müssen wir uns das mal angucken. Und plötzlich lesen die das und sagen, Mensch, genial, damit kann ich jetzt was anfangen. Dann hast du, dann, dann ist es auch, vielleicht mal, was wert, also dann, dann hat es auch einen Wert, sage ich mal so, für diese Kette. Ja, das heißt, dieses Social Engineering hat ja in der heutigen Zeit auch dazu geführt, dass wir zu einem Ich, ich, ich gekommen sind und nicht zu einem Wir. Mhm. Das will ich damit nur sagen. Es geht also um dieses, jeder will sich selbst verwirklichen, ja, schön, ja. Auf Kosten von anderen so ungefähr. Aber dieses Denken in, in Wir-Kategorien, ja, also das ist, ähm, das ist ein bisschen abhanden gekommen.
0: Darf ich da was fragen dazu? Also, dass das Bild, das also aus meiner eigenen Entwicklung, ähm, also ich habe mein also ich, also ich würde das umschreiben größte damals Lebens also so ein Gemisch also da gab es keine Abgrenzung zu nichts ja. das war so ein Mischmasch aus, aus der einen Seite egozentrik sage ich mal aber Kollektivismus also da war einfach alles wild durcheinander also irgendwelche Programme von außen an mich ähm, sage ich mal und dann kam so eine Phase da ging es eigentlich so ich als Individuum grenze mich jetzt mal ab von dem ganzen Gedöns ja, sag sage ich mal und ich versuche mich irgendwie zu finden aber dann kann das auch wieder, sag ich mal, ähm, also so eine ewige Abgrenzung dann ähm, ähm, mhm. ähm, und dass der nächste Entwicklungsschritt dann eigentlich wieder dieses Ich, dich als Individuum bin Teil des Kollektivs oder des Ganzen, ja, und, und vielleicht dieses Wir-Gefühl, wie, wie du das. Beschreibst, naja, wir, wir, gefühl, ist,
1: wir gefühl kriegst du ja am, sag mal, die Trainingsarena fürs Wir-Gefühl ist ja eigentlich die Familie. Mhm. Weil da musst du ja im Grunde ähm, Kompromisse eingehen, deine eigenen Bedürfnisse auch ein Stück weit zurückschrauben. Ähm, und da lernst du das. Da lernst du dann Demut, sich ein bisschen zurückzunehmen, auch für andere da zu sein. Ähm, aber das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Also ich sage mal so, mhm. in der Pubertät bist du ja dabei, dich erstmal selber zu finden. So, das ist ja der normale Prozess. Mhm. Deswegen ist die Pubertät, sage ich mal, neben den ersten sieben Lebensjahren die zweite wichtige Phase, die interessant ist, auch für Machthaber um dort die Kinderseelen zu verwirren. Sei es, dass man sie dann auf, keine Ahnung, Drogen oder irgendwelche pornografischen Sachen lenkt. Ja, das ist ja heute auch so ein Thema. ist auch die
0: Verwechslung von Sexualität mit Liebe oder von weiß nicht, ja. Pornografie man, mit Liebe. Ja, ja, das ist
1: das, ist, das ist, ist ja auch Teil der Großagenda. Ne? Also das ist, Wenn man das große Bild sieht, dann, dann ist es eigentlich so offensichtlich. Man sieht ja, die Spuren derjenigen, die das machen, die, die zeichnen sich ja durch ganz bestimmte ähm, Agenden aus die man immer wieder sehen kann, wenn man, wenn man verstanden hat, wie die arbeiten. Und wenn du die, ich sag mal, die Sexualenergie äh, in bestimmte Kanäle lenkst, dann verpufft die ähm, und, und wird nicht dafür genutzt, wofür es da ist, nämlich zum Schöpfen und auch zur zu, zu, um, eigene Entwicklung voranzubringen. Das heißt, diese, diese Energie, die dann sozusagen mit, mit, äh, mit der Beginn der Pubertät anfängt zu reifen und, und aufsteigt, die könnte ja auch benutzt werden, um, Stichwort Kundalini, ähm, ich sage mal, seine, seinen Bewusstseinszustand zu erweitern. Oder sie kann einfach nur verplempert werden. Oder eben auch, eben wenn man dann ähm, den richtigen Partner hat und eine Familie gründen will, zum Schöpfen benutzt werden. So. Und diese Kräfte, die, die, die uns dazu verleiten, diese Energie sinnlos zu verplempern, die profitieren davon. Das sind kleine Parasiten. Die, die profitieren von unserer Schöpferkraft, wenn du so möchtest. Und deswegen meine ich ja, wenn also jetzt auch innerhalb der Pubertät dann... Ähm, den Kindern durch die Massenmedien, mittlerweile haben wir ja auch die Social Influencer und was da alles vermittelt wird, wie niedrig das Niveau sich da mittlerweile befindet. Und dass sie ja in dieser Phase gerade erstmal ihr Ich oder dieses, ja, die eigene Persönlichkeit entwickeln. Leider bleiben viele an der Stelle stehen in dieser Ich-Entwicklung. Und dann sind sie irgendwann 20, 30 und sind immer nur noch Ich, ich, ich. Das heißt, die kommen dann nicht auf die nächste Stufe, wo es dann irgendwann heißt, Wir-Gefühl, also sprich mhm. Familie. Das ist ja der normale Weg. Ja, man könnte sagen, wir kommen vom Selbst als Baby, noch sehr unbewusst. Und Dann bildet sich irgendwann mit Entwicklung der Sprache bildet sich dieses Ich-Bewusstsein heraus. Das in intensiviert sich dann im, im Rahmen der Pubertät noch mal ganz stark, um sich dann mal wirklich abzunabeln, wie man mal so schön sagt. Und dann aber kommt irgendwann der Punkt, wo man dann sich eben für den gegengeschlechtlichen Partner normalerweise interessiert. Und dann kommt die nächste Stufe, geht der Kreislauf sozusagen wieder los mit der Familiengründung. Und dann ist klar, wenn du allein lebst und machen kannst, was du willst, ist was anderes, als wenn du mit jemand anderem zusammenlebst und der hat ja auch seine Bedürfnisse. Also das heißt, dann dieses, man muss sich arrangieren und dann entsteht ja dieses wir wenn du dann Kinder hast, dann geht es ja noch mehr. Dann hast du ja noch mehr Verantwortung an der Stelle und schraubst selber dich auch noch wieder mehr zurück. Blöd ist nur, wenn du dann immer noch ganz viele ungestillte Bedürfnisse in dir trägst dann entstehen Spannungen, weil wenn du sagst, nee, ich, ich muss jetzt meine Bedürfnisse ausleben, ich kann jetzt hier nicht nur für das Kind da sein oder nur für den Partner. Und das sind diese Geschichten, die wir heute haben. Und ich denke, da liegen auch viele Probleme, warum viele Beziehungen nicht mehr langfristig halten. Und, und weil auch viele nicht gelernt haben, überhaupt mit diesen Konflikten umzugehen. Ja, da wird gleich gesagt, oh, du gefällst mir nicht mehr, danke, tschüss, ich, ich suche mir jemand Neues. Ich habe ja hier meine tausend Freunde in meinem Social-Media-Account, da wird schon einer dabei sein. Ja, Und das ist eine sehr starke Oberflächlichkeit, die sich hier abspielt in diesen in dieser künstlichen Scheinwelt, wo diese menschliche, zwischenmenschliche Tiefe fehlt. So, und die Kinder leiden darunter, weil dann haben die plötzlich eben keine, keine Bezugspersonen mehr. Da haben wir dieses Problem, dass wir nur noch Alleinerziehende haben, ganz viele. Ja, und was haben die Kinder dann wiederum für Vorbilder, für sich selber? Weil mhm. du musst dir eins klar machen. Für das junge Mädchen ist der Vater der erste Mann im Leben umgekehrt. Für mhm. den Jungen, für den Sohn, ist die Mutter die erste Frau im Leben. Das heißt deren Verhalten wirkt sich unbewusst auch auf die spätere Partnersuche des Kindes aus. Mhm. weil Entweder sagt man, ich will genau so jemanden haben wie meine Mutter oder mein Vater, oder ich will genau das Gegenteil davon haben. Mhm. So. Und meistens klappt das nicht. Irgendwie reduziert sich das ja dann doch wieder. Aber ich will nur sagen, wie wichtig letztendlich diese prägenden Fa Phase ist. Ja, und das sind, Viele Eltern sind sich dessen überhaupt nicht bewusst, weil sie selber im Grunde wie Kinder sich verhalten, selber, und nur an sich denken. Obwohl sie eigentlich von ihren Bedürfnissen her satt sein müssten, weil sie ja jetzt sich für ein neues Kind ähm, die Verantwortung übernommen haben. Aber viele sind da nicht. Es äh kommt
0: vielleicht gerade eben aus einer Kompensation eines Mangels. Wenn ich das Kind habe, dann werde ich mich gut fühlen. Oder? Ja,
1: genau, genau. Und das ist natürlich auch etwas, wo man immer denkt, ja, pff, kann man auch anders sehen, sagen, okay, die Seelen, die sich dann in solche Familien inkarnieren, mhm. die helfen halt mit, damit die Eltern bestimmte Muster auflösen können. Kann man so oder so sehen, ja. Am Ende muss man ja akzeptieren, die Realität ist so, wie sie ist. Die Realität hat offensichtlich recht. Wir müssen nur das Tiefere dahinter ergründen, warum sie sich so uns zeigt.
0: Oder, ja. oder vielleicht einfach jeder einfach für sich versuchen, oder die Verantwortung zu übernehmen für seine Umstände so gut es geht, oder? Und so wenn das jeder geht. macht, dann, ja. dann ähm, gibt jeder in dem Sinne sein Bestes, ja. Und ähm, dann ich
1: denke, auch jeder gibt sein Bestes im Rahmen seiner Möglichkeiten, im mhm. Rahmen seines ähm, Weltbildes, im Rahmen seines Bewusstseins versucht jeder eigentlich sein Bestes zu geben. Ich denke, die wenigsten sind böse Menschen oder haben, verfolgen richtig eklige, böse Absichten, sondern sie sind einfach vielleicht nur unbewusst im Hinblick auf bestimmte Muster ähm, und erkennen das aber erst durch die Leiterfahrung, die diese Muster mit ihnen machen, weil vielleicht diese Muster, ich sage mal, in der Kindheit geprägt wurden, auch vielleicht eine Funktion damals hatten. Nur 20, 30 Jahre später sind diese Muster eigentlich nicht mehr angemessen. Also vom Verhalten her. Ja, bestimmte Ängste, die dann wieder hochkommen. Weil der Erwachsene kann sich ja normalerweise selbst versorgen. Aber wenn da so ein Muster ist, ähm, das dann sagt, mein Umfeld muss mich versorgen. Hm. Also ich brauche die Aufmerksamkeit, die Zuwendung meines Umfeldes. Und dann inszeniere ich halt Dinge, die mir diese Aufmerksamkeit gewähren. Also, was weiß ich, Krankheiten, Unfälle oder was weiß ich, ja, wo man dann plötzlich denkt, hm. so kann man sich das auch ziehen, Dann hast du da nur ein offenes Bedürfnis und in dem Moment ja, spielt sich da dieses Geschehen ab, was vielleicht ähm, schon 20 Jahre alt ist, das Muster. Also das altert ja auch in dem Sinne nicht. Diese, diese hm. nennen wir es mal diese inneren Kinder als Konzept, die altern ja auch nicht. Die sind in dem Moment dann ist derjenige wieder wieder sechs Jahre alt oder oder 13 Jahre alt oder, oder was auch immer, wann diese diese Muster entstanden sind. Und ähm, ja, die fordern dann das ein, was ihnen offensichtlich an der Stelle gefehlt hat. Als Bedürfnisbefriedigung. Weil darum geht es ja, wenn, wenn man sich fragt, wie entsteht ein Trauma. Mhm. Also, jetzt abgesehen von dem Hammerhaut auf, auf dem Finger, sondern ich meine, diese, diese die psychoemotionalen Traumata sind es eigentlich immer, es ist immer diese, dieses, diese Diskrepanz zwischen, du hast eine Erwartung aufgrund eines bestimmten biologischen Bedürfnisses, zum Beispiel nach Nähe, nach Nahrung, nach Zuwendung, nach Selbstwert, also nach, nach Wertschätzung durch andere. Und dann gibt es eine Situation, die genau das Gegenteil bewirkt, also die genau unerwartet eintrifft und solch ein Biologisches Grundbedürfnis eigentlich torpediert. Dann hast du diesen Konflikt, wo also die Realität und die Erwartungshaltung in der Erwartung aufeinander prall, prallen und das ist dieser eigentliche Konflikt. Und dann hängt es davon ab, wie das empfunden wird, wie das verarbeitet wird, was sich daraus dann für Symptome ergeben, sowohl körperlicher Art als auch psychoemotionaler Art. So, und wenn diese Dinge nie aufgelöst werden, dann kann sich das zwar irgendwann auch so ein bisschen rauswachsen und in seiner Intensität, sage ich mal, herunter transformieren. Aber wenn die Rahmenbedingungen da sind, wie wir jetzt eben hatten, für die gesamte Gesellschaft, dann wird immer wieder was getriggert. So. Dann zeigen sich diese Muster wieder. Die Worte, hier bin ich wieder.
0: Also, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch in, 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 im Sinne von, dass jeder gibt sein Bestes, oder? das impliziert ja auch, dass die die Bösen da draußen, ja, in dem Sinne, ja, selber traumatisiert wurden und jetzt einfach ähm, sag ich mal, zum Täter wurden, sozusagen, naja. Aber in dem Sinne... Ja, letztlich ja, eigentlich jeder in dem Sinne auch Verständnis oder Mitgefühl, vielleicht aus einem Blickwinkel. Ähm
1: aber nur aus, aus einer ganz hohen Verständnisebene. Ein traumatisches ihn, ja, Kind ja. wird dieses Verständnis für den Täter nicht haben können. ist mhm. auch völlig okay. Mhm. Ähm, aber das ist richtig. Wenn man es aus einer ganz hohen Verständnisebene betrachtet, kann man sogar auch für solche Menschen Mitgefühl empfinden, weil du auch siehst, dass die auch sehr schweres Leid erfahren haben. Also eine Zeit, wo sie ohne Macht waren, völlig ausgesetzt waren. Und dieses Gefühl der Ohnmacht, der ohne Macht sein, wird dann mit Allmacht kompensiert vielleicht. Hm. Und man setzt sich über anderen weg und, und ist völlig mh, gefühlskalt, kaltherzig und betrachtet andere als nutzlose Esser. Und hat auch keine Probleme damit, die einfach zu beseitigen. Hm. Ja? Aber dann, dann siehst du erstmal, wie, wie, wie stark es hier um, die, um das Gefühl der Menschlichkeit hier geht oder, oder wie stark das dann bei solchen ähm, kultgeschädigten Psychopathen nicht mehr vorhanden ist.
0: Ähm, du hast in einem deiner ähm, Gespräche hast du, hast du bis aufs Chakrasystem eingegangen, kurz, und also das, was ich ähm, ja, mir irgendwo letztes, vorletztes Jahr begegnet ist das eben auch, und das war ganz eindrücklich, weil das eben auch ich in meinem Leben wiederfinden oder wiedergefunden habe, oder das Wut oder Ärger oder diese also Rebellion, eigentlich die Kraft zur Rebellion oder Aufstand gegen Autorität oder Nein zu sagen, das ist nee, also nein, ich mache das so, ja, dass eben auch diese diese Wut ja, ganz gezielt, sage ich mal, stigmatisiert oder also, wird, damit sie eben nicht ausgedrückt wird, sondern eigentlich unterdrückt wird und dann das drückt ja dann ein, wieder eigentlich aus dem, sag ich mal, dritten Chakra in die unteren, sag ich mal, und stoppt eigentlich genau diese Entwicklung in den Instinkten, oder? Und da gibt es Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber in den sowjetischen Gulags eben so Fluorid, also ins Wasser und so eben reingemacht, damit es eben gerade diese Widerstandskraft eigentlich zu unterdrücken, ja, und eben Ärger so. Also das ist auch eine ganz interessante Perspektive. Und wenn man dann von da unten von diesen instinktiven Chakren in die Welt guckt, oder oh, das ist ja wie die Brille, dadurch wird das gefärbt, oder? Und dann geht es halt immer nur ins Überleben, ja. 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 Darum
1: geht es, also wir werden wirklich künstlich durch ein System im Überlebensmodus gehalten. Und jetzt kommt wir halten dieses System selber am Leben und mhm. halten uns selber im Überlebensmodus. Mhm. Wir leben auf einem Planet, der ist so reich und vielfältig. Und gleichzeitig leben wir aber in, einer, in einem riesigen Mangel. Also Mangeldenken. Und aus dem Mangeldenken entsteht auch ein materieller Mangel. Ein Mangel an ungestillten Bedürfnissen, Liebesmangel, Zuwendung. Und wir sind eine sehr bedürftige Gesellschaft. Wir sind eine Kindergesellschaft, was unseren Reifegrad anbelangt. Weil ich, ich nehme immer gerne das Bild, wenn du schauen willst, wie reif eine, eine Gesellschaft wirklich ist, dann betrachte sie mal wirklich von außerhalb. Also du bist jetzt ein Außerirdischer, kommst hierher, schaust dir die, die Erde an und dann musst du eigentlich nur eine Sache machen. Du musst nur schauen, wie geht dir eine Gesellschaft mit ihren Kindern um und mit den ältesten Mitgliedern. Mhm. Und das zeigt eigentlich, wie reif sie wirklich ist. Alles andere ist egal, Technik und, und Fortschritt, bla bla. Du musst nur gucken, ähm, mhm. werden die Kinder weggesperrt, genauso wie die Alten. Ist der Fall, ja? Die Kinder kommen in irgendwelche Krippen oder Kindergärten und die Alten kommen in die Altenheime, damit Mutter und Vater schön im System arbeiten können. So. Das ist in beiden Fällen eigentlich eine Form von Gewalt, die mhm. angewendet wird. Bei den Alten, die, die, die haben sich vielleicht auch schon daran gewöhnt, ähm, ja, die können sich schlecht wehren, weil die vielleicht auch einfach schon, ich sag mal, dement sind oder körperlich so gebrechlich, dass sie eben keine Kraft haben, sich zu wehren. Die haben es vielleicht irgendwann auch akzeptiert. Weil die ja meistens auch in der heutigen Zeit ja auch eine, eine, eine kriegsgeschädigte Generation sind. Die haben vieles einfach so hingenommen. So eine, man könnte sagen, eine ja sager generation Die haben zu allen Ja und Armen gesagt, weil sie einfach schon gebrochen sind. Aber was, wie gesagt, mit den Kindern passiert und auch die dunklen Themen, die Tabuthemen, das zeigt, wo wir wirklich stehen. Vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, wenn man jetzt anfängt, über solche Themen zu sprechen in der Öffentlichkeit, über diesen Fädo-Satanismus, dann die meiste Reaktion also die, von den meisten, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist nicht wahr oder das ist vielleicht nur, wenn überhaupt, nur ganz vereinzelt. Und solange wir so eine Haltung haben, ähm, schauen wir weg und es wird weiter passieren können. Es muss also viel mehr Licht in dieses Dunkle rein, was nicht angenehm ist, weil es natürlich vieles hochholt. Auch in uns selber. Und da haben viele Angst. Ja, das muss man auch sagen. Also wie gesagt, der Reifegrad zeigt sich, wie wir mit solchen, Themen, mit solchen sensiblen Themen umgehen. Ob wir die angehen oder ob wir die verdrängen oder so ausgrenzen. So. Und alles andere ist nur Schein. Ja? Also da können wir uns nicht drauf einbilden. Und wenn wir wirklich, in, ich sage mal, in eine, wir haben die Chance, auf jeden Fall, in ein Zeitalter eines, eines völlig neuen Bewusstseins zu kommen, dann müssen wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Da gehört natürlich auch dran, wer wir sind, wo kommen wir her, was ist unsere wahre Geschichte das sind aber nur aus meiner Sicht sekundäre Themen, die uns vielleicht ein Stück weit Orientierung geben können, einen neuen Bezugspunkt geben können, damit wir uns mal orientieren können, dass wir sehen, wir sind hier in einer Sackgasse, wir sind seit 200 Jahren in einer Degeneration auf höchstem Niveau. Es gab Kulturen oder unsere Ahnen haben auf einem völlig anderen Niveau gelebt. Ja, und da, da können wir uns orientieren. Deswegen ist es auch wichtig, Geschichte zu kennen. Aber es ist ja kein Selbstzweck, sondern es sollte uns nur dazu helfen, besser zu verstehen, wo wir uns jetzt befinden, damit wir die Scheinwelt besser erkennen. Weil wenn wir sehen, dass wir heute uns menschlich, biologisch mehr und mehr degeneriert haben, uns gleichzeitig aber massenmedial immer erzählt wird, wir werden auf dem Fortschritt. Wenn wir diese Diskrepanz plötzlich erkennen, dann haben wir schon viel gewonnen. Dann hören wir nämlich auf, uns selbst was vorzumachen und geschweige denn auch anderen was vorzumachen. Dann kommen wir mehr zu uns als Menschen. Wir werden authentischer ähm, und hören auf, diese Rollenspiele zu spielen. Dafür brauchen wir den Vergleich mit der Geschichte. Dafür brauchen wir, ich nenne das immer diese aktuelle Standortbestimmung, wo befinden wir uns aktuell mit unserer ganzen Gesellschaft. Das ist, deswegen sind diese Themen auch wichtig. Aber dann geht es um ans Eingemachte, nämlich die Hausaufgabe in uns selber. Und da, glaube ich, haben ganz viele Angst vor. Aber das sind meistens die Kinder, die Angst haben. Weil ich sage immer, jeder hat in sich auch einen Erwachsenen. Nehmen wir es das, Se das Selbst, das Wesen. Das ist der Erwachsene in uns. Und dann eben die traumatischen Erlebnisse, die in unserem Gedankenspeichern, in unserem Verstand sich abspielen. Also ein Teil unserer Ego-Struktur. Und diese Angst ist in dieser Ego-Struktur, die ist nicht in unserem, unserem Selbst, der Erwachsene in uns. Ähm, das ist der innere Perspektivenwechsel, den wir auch für uns vollziehen müssen. Hört sich alles super einfach an, ist es aber in der Situation dann nicht. Wenn du in dieser Angst drinne bist, dann zu sagen, ja, ich muss jetzt in meiner inneren Perspektive wechseln, sagt sich dann sehr leicht, ne? das ist mir auch bewusst. Aber trotzdem sollte man erstmal verstehen, dass es diese, diese verschiedenen Ebenen gibt, wir können auch über Chakren sprechen, ist ja im Grunde nur ein anderes Bild. Letztendlich auch um diese verschiedenen Abstufungen innerhalb unserer Reifeleiter Reife oder Dr. Hawking's nannte es ja diese Bewusstseinsskala. Es ist nichts anderes. Es ist, es ist auch wie, du kannst daneben das Chakrensystem legen. Es ist eigentlich mhm. nichts anderes. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man zumindest aus meiner Sicht eine Art Bezugssystem, an dem man sich orientieren kann. Wenn man mal wieder Ruhe hat, ein bisschen. Klarheit hat, wo man jetzt gerade nicht in so einem Angststrudel sich befindet. Das ist immer ganz wichtig, dass man auch für sich selber Fazit zieht, Bilanz zieht, sich selbst reflektiert und dann auch aus diesen Erfahrungen, Leiterfahrungen eine Lehre rausziehen kann. Das ist wichtig. Dafür machen wir die ja. Es ist ja nicht einfach nur so, dass wir uns lieben, uns gegenseitig zu quälen, sondern wir sollen ja aus der Leiterfahrung etwas über bestimmte Gesetzmäßigkeiten des Lebens erfahren, über uns selbst. Das ist ja Selbstreflexion, das ist ja Selbsterkenntnis, alles. Es dient ja alles diesen höheren Zweck. Aber das siehst du in dem Moment nicht. Und deswegen ist es immer wichtig, wenn man mal wirklich emotional ausgeglichen ist, ruhig ist, sich gut fühlt, sich auch mal, was wir jetzt ja auch machen, über solche Sachen mal zu sprechen, damit man erstmal wieder so eine Orientierung bekommt. Worauf möchte ich mich eigentlich ausrichten? Was sind eigentlich wirklich wichtige Werte im Leben? Wo, worum geht es wirklich? Und was ist nur Schein? Was ist nur Blabla? Was, was hält uns eigentlich in so, ein, so, ein, so einer alten Struktur gefangen? Und das ist, glaube ich, jetzt die, die Hausaufgabe, die jeder für sich ähm, machen muss. Entweder freiwillig hm. oder er kriegt durch die Lebensumstände die Arschtritte, die ihm dazu zwingen. Das ist so oder so. Ja, Also man kann wieder durch, durch Nachdenken und, 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 und Selbstreflexion das machen oder man kriegt halt immer wieder eine Leiterfahrung, die einem zeigen, da ist noch was. So ein altes Muster.
0: Das, das, ich möchte noch ein Bild teilen, ja, dass ähm, eine, eine äh, Lehrerin für Geistesschulung uns mitgegeben hat, das äh, fand ich wirklich sehr, ähm, sehr hilfreich. Also, man könnte sagen, eigentlich bis zur zweiten Geburt, oder? Das, also, über was wir hier reden, das Erwachsenwerden, hm. ist eigentlich so die Initiierung ins Menschwerden oder ins Erwachsenwerden oder in das zweite Leben oder in das eigentliche Leben, wie auch immer ja. man das umschreiben möchte. Und das Bild, das ich so wunderschön finde, ähm, also, bis man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, ist man wieder. Wie der Korb eines Heißluftballons. Also man sitzt in diesem Korb drinnen, ja, hat den Blick nach vorne unten ja, und hat, fliegt auf niedriger Höhe so durch, also nicht die, die Gegend, oder? Und dann kommen die Bäume und Steinsbrocken, oder? Und man, man fliegt da rein, oder? Man, <lacht> wenn man nur den Korb sieht. Ja, und man versucht sich da irgendwie dagegen, hin und her, was ein bisschen zu schieben und so, aber es bringt nichts, oder? Man wird da immer voll durchgeschleift, ja. Und irgendwann hat man so viele blaue Flecken und was auch immer. und, und lehnt sich so erschöpft zurück und dann auf einmal sieht man über sich diesen riesen Heißluftballon ja <lacht> und wow was ist das denn hier oder also in dem Sinne das höhere Selbst oder also wir ja in dem dem Sinne und und dass man hier so einfach nur so ein bisschen Luft geben muss ja? mhm. oder Feuer ja und dann nimmt es Höhe auf und und der 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 Heißluftballon hat eben schon der hat hat sein, seine Richtung sozusagen ja Unten wirst du mitgeschleift, ja, ob du willst oder nicht. Ja. Aber wenn es dann ein bisschen mehr Höhe hat, oder dann, also, dann, dann hat man, dann, dann, fängt das also an zu fließen, ja. dann, ist man, dann schlägt man da nicht mehr in irgendwelche Hindernisse rein, sondern kann dann anfangen, ja. sozusagen die Aussicht zu genießen, in Anführungsstrichen. Ja. Und das, ja. das, das gibt so ein bisschen vielleicht auch das, worum es heute äh, geht so mit. Und das ist eben, ähm, das ist, also Belohnung ist vielleicht das falsche Wort, aber das, das, das. Dass so viel, dass das eigentliche Leben dahinter steckt, oder? Hinter diesem, also, ja, also also wenn man sich mit den Ängsten und so weiter aus, dass da der eigentliche Schatz, ja, zu, zu entdecken ja. ist, ja, und, und dass und das jeder von uns eben auch einzigartige Gaben, also unglaublich kreativ ist, also dass das und, und, und ähm, also, ganz also, so viel zu entdecken ist, ja, dass, ja, wie sage ich, das überrascht mich immer wieder selbst. Ja? Wie, <lacht> ähm. Es ist wie
1: so eine Zwiebel, ne? immer eine Schale ja. nach der anderen. Und wir wachsen damit. Und ähm, ich sage auch, der Zustand der Welt, der Gesellschaft, wie wir jetzt haben, ist aus meiner Sicht dadurch äh, entstanden, dass viele Menschen noch nicht ihren Platz gefunden haben. Die, 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 die sind im Überlebensmodus, sie funktionieren mhm. irgendwie, sind aber total un unzufrieden, glück, unglücklich, ausgebrannt. Wenn mehr Menschen aber sich jetzt mal innehalten und mal fragen, Mensch, was will ich denn eigentlich wirklich? weiß, dann kommen die ganzen Muster und die wollen dann wieder ablegen. Aber wenn man wirklich sich die Zeit nimmt, sich in die Natur begibt und einfach mal in sich reinfühlt, was will ich, was, ist, was, was erfüllt mich? Und das auch dann beginnt und anfängt und immer wieder sich darauf ausrichtet und immer mehr in diese Richtung sich, sich, sich orientiert und dann auch irgendwann für sich selber sagt, ich habe jetzt meinen Platz gefunden. Davon würden wir alle profitieren. Eine Gesellschaft, wo mehr Menschen ihren Platz einnehmen, wird sich so schnell zum Positiven verwandeln. Das ist, können wir uns jetzt noch nicht vorstellen, weil wir momentan noch die Mehrheit ist einfach noch nicht da, die, die quält sich noch und, 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 und sucht die Schuld bei anderen und, und ist immer nur entsetzt. Wie kann denn das sein, dass, dass was ich, die Autoritäten der Gesellschaft uns belügen, das, kann, das glaube ich nicht. Ne? Was soll ich sagen, dann läuft das Spiel noch ein bisschen. Aber wenn man das erkennt, dass man da keine echten Antworten bekommt, sondern nur solche Floskeln, Scheinantworten, die einem im System halten und man muss zu sich selber zurückkommen, und dann, wenn man das hat, das spürst du ja. Da muss man nicht viel erklären. Das ist alles nur für den Kopf, jetzt ein Konzept. Aber wenn du das dann spürst, du bist dann angebunden. Du hast, hast also die Bindung nach oben, aber auch die Verwurzelung nach unten. Du, du merkst das einfach. Du bist aus dir selbst heraus motiviert. Du, du möchtest was machen. Du möchtest was, einen Beitrag leisten. Du möchtest, siehst das Leid in der Welt und denkst, ich möchte, ich möchte das ändern. Ich möchte etwas verändern. Ja, und dann kannst du überlegen, wie du es machst. Ja, wenn du jetzt versuchst, den Leuten individuell zu helfen oder, oder siehst du das Grundproblem noch woanders und, und, und versuchst, dich da irgendwie einzubringen. Und ich glaube, wenn mehr Menschen das täten, ähm, dann würde das viel, viel schneller gehen. Und das ist momentan mhm. auch die, die, die kollektive Bremse, weil viele einfach noch nicht sich selbst trauen, in den Mustern gefangen sind, sehr unbewusst sind ähm, ja, und sich selbst quälen, könnte man fast sagen. Ja, wie du sagtest, und plötzlich kommt diese Erkenntnis, oh, da ist ja was über mir. Oh, ich könnte hier ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Feuer machen. Oh, es fühlt sich leichter an.
0: Ja. Ab und zu muss man sich das noch mal vor Augen führen. Ja. Ein
1: schönes ist, ist ein schönes zu, Sinnbild. Aber. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Und, ähm, aber das ist der Wandel, dieser Aufstieg in dir selber. Also das ist, Du machst einen Prozess ja in dir durch. Das sieht ein Außenstehender erstmal nicht. Es sei denn, er sieht nachher, wie du anders handelst. Und daran siehst du es dann was für eine gesinnung und für ein weltbild und für, eine, für einen bewusstseinszustand du hast und ähm, ja und darum geht es ja auch und diese traumatisierungen jetzt, ich betrachte es noch mal ganz hohen warte aus meiner sicht ist es teil eines 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 spirituellen abhärtetrainings was wir hier als, als gesamte menschheit machen über einen bestimmten zeitabschnitt weil wir durchschreiten ja auch verschiedene zivilisationsstufen könnte man sagen und wir haben jetzt gerade so den höhepunkt der technokratischen zivilisation die sich selbst eigentlich nur dient. Also sprich, der Mensch ist nur ein, ein Energielieferant für ein System. Und wir haben jetzt trotzdem die Chance, auf den Sprung auf die nächste Ebene zu machen, an eine kosmobiologische Zivilisation, wo der Mensch im Mittelpunkt wieder steht, mit seinen Bedürfnissen. Aber diesen Schritt kann der Mensch nur vollziehen. Da kommt jetzt nicht einer und sagt, so machen wir es jetzt neu, sondern es muss aus uns selbst herauskommen. Das ist der Teil des Abhärtetrainings, weil wir wissen alle, wenn wir Handeltraining betreiben, in dem Moment, wo wir uns belasten mit dem Widerstand, schwächen wir die Muskelstruktur. Hm, hm. Aber dann lassen wir sie mal zwei Tage in Ruhe und dann passiert das Wunder, der Muskel wird stärker. Und das ist der Punkt. Wenn wir im Überlebensmodus sind, dann sind wir schwach. Wenn wir uns aber mal zurückziehen, und vielleicht helfen auch manchmal diese staatlich verordneten ähm, hm. Lockdowns, und, und wirklich diese Zeit auch mal dafür nutzen, zu inne zu halten und uns diese, diese Fragen, die Grundfragen, wer bin ich, woher komme ich, wo stehen wir und wohin will ich, was das ist mir wichtig, und sich da mal diese Zeit nimmt, das machen die wenigsten, aber ich weiß, es ist notwendig, dann, nur dann, können wir aus der ganzen Leiterfahrung, aus der Nummer, die wir jetzt gerade alle erleben, gestärkt hervorgehen, als Kollektiv. Ich rede jetzt nicht von Individuen, weil da gibt es immer welche, die dann auf der Strecke bleiben, sondern als gesamte Menschheit, das, was sozusagen aus diesen, aus diesen Umständen, sag ich mal, sich herauswächst die schon Teil dieses anderen Bewusstseins ist. Das sind diejenigen, die nachher auch die neue Gesellschaft formen und gestalten werden, im Sinne einer Gesellschaftsordnung für den Menschen im Mittelpunkt. Und damit natürlich auch für Kinder. Also das ist eine ganz andere Ausrichtung. Und äh, ich sehe das mittlerweile aus, aus dieser Warte, dass sich jetzt auch dieser Selektionsprozess ja zeigt. Und selektiert wird gemäß des eigenen Bewusstseins oder gemäß des eigenen, der eigenen Ängste. Oder wie das Dr. Hawking's meinte, eben auch diese Bewusstseinsskala. Ich weiß nicht, bis wann er damals, er lebt ja schon nicht mehr, also als Mensch, ähm, bis wann er, glaube ich, den Aufstieg jetzt, bis, weiß nicht, bis, bis also es dauerte aus seiner Sicht, glaube ich, noch ein paar Jahrzehnte, bis der, bis die gesamte, also es war ja sozusagen der Durchschnitt, 100 war ja so ein, so ein Durchschnittswert und der, glaub, der wächst ja. Also Aber, er,
0: er hat damals sogar 200, glaube ich, ähm, gemessen und jetzt, also ich, also es gibt ähm, Elena und Alejandro heißen, die, ähm, die machen Messungen, also ganz interessant. Also mhm. von Personen, Theorien, Konzepten, mhm. Organisationen und so weiter. Und die haben jetzt glaube ich im letzten Jahr, also die sogar das, das nochmal für die Menschheit wirklich nochmal runtergegangen ist auf 100. Ja? Mhm. Also Angst,
1: ja. ja nochmal Schwung ja. holen, ne?
0: <lacht> aber sie haben, also ich weiß, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber so ein bisschen die Zukunft gemessen. Und glaube ich 2030, 40 oder so ist das mhm. also gemäß der Messung also deutlich höher. Ja.
1: Das denke ich auch. Also das ist ja dieser Übergang. Und man mhm. muss das ja im kosmischen Rahmen sehen, das ist nicht innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren, sondern es sind Jahrzehnte, die jetzt sich das rauswächst. Mhm. Also auch über mehrere Generationen. Und deswegen haben wir ja dieses, was ich eingangs sagte, der, 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 der Schnitt die Schnittstelle ist immer die nächste Generation. Und da müssen wir ansetzen. Und, und eigentlich finde ich darauf auf konzentrieren. Ja, und, und diejenigen, die jetzt, sage ich mal, schon älter sind, die sind auch wichtig auch wenn sie jetzt keine eigenen Kinder mehr neu in die Welt setzen oder ihre eigenen Kinder nicht mehr beeinflussen können, aber sie können ja ihr Bewusstsein jetzt noch verändern und sich damit auch für eine neue Inkarnation sage ich mal qualifizieren auf einer anderen Ausgangsbasis wenn man jetzt mal so über karmische Verstrickungen noch spricht ne? also jeder ist gefordert, es ist nicht irgendwie nur einer, eine bestimmte Population in der Gesellschaft oder eine bestimmte Schicht, sondern jeder ist gefordert, weil es ja ein kollektives Bewusstseinsfeld ist, was wir auch erschaffen. Ne? Mhm. So, und da ist es natürlich wertvoll, dass auch Menschen, die mehr Lebenserfahrung haben, diese Erfahrung auch ins Kollektiv einspeisen. Also immer darüber sprechen. Ich sage mal, die, die Kriegsgeneration, ja, die, mhm. die Erfahrungswerte der Kriegsgeneration ist wichtig, weil irgendwann sind die alle weg, die Erlebnisgeneration, und dann kann die Geschichtsbücher irgendwas erfinden, was keiner mehr nachprüfen kann. Ne? Und so könnte man dann auch wieder neue Lügen erzeugen. Und dann haben wir wieder die Reinszenierung und, und diese Aufrechterhaltung dieser alten Systemstrukturen. Und deswegen ist es wirklich, ist es ist keine einfache Zeit, es ist eine sehr fordernde Zeit, die wir haben. Die, die verlangt richtig viel ab von uns allen. Weniger körperlich, aber mehr so mental, psychisch, geistig. Da wird richtig, richtig, richtig reine Putz gemacht. Und ähm, viele sind auch überfordert, weil ich kann nicht absolut nachvollziehen. Das ist. Hm. Und nichtsdestotrotz bietet diese Zeit aber auch eine enorme Chance. Ja, und wenn man die sieht, diese Chance, und sie ergreift, und es tun mehr, dann, dann wird sich das auch verändern, ganz klar. Dann, passiert, dann wird sich vieles verändern, in vielen, vielen Bereichen der Gesellschaft. Und darauf sollten wir auch hinwirken, zum Positiven.
0: Ja. Wunderbar, ja, also ich danke dir, Reik ja. Das, ähm, Gerne. Das war wirklich ja, wertvolle Information. Und ähm, ja, es also, gibt dir recht, ja, also das, das ist eigentlich okay. genau genau der Schlüssel, oder? Ohne, ohne, ohne dass wir, ja, in, unseren, in unsere eigene Brille untersuchen, wir, also wir kann, das, das, also. Ja, das ist letztlich auch das Einzige, was wir, was wir machen können oder wo, wo, worüber wir die, die Macht haben oder die Hoheit in dem Sinne. Ja, ja. Ja, also ganz herzlichen Dank ja, für das sehr gerne. Gespräch. Hat ähm, ja, zum einen wieder natürlich sehr viel Spaß gemacht. Aber es waren natürlich auch wirklich wieder ganz, ganz viele Impulse dabei. Ja. Gerne. Ja, also ich danke natürlich auch euch, Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer fürs dabei sein. Ja, möchte mich ganz herzlich bedanken und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste Mal.